0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近啊，赶上毕业季，很多人啊都在租房子。根据我多年在外漂的经验啊，我奉劝大家，租房子一定要租隔音好的。就拿我来说吧，以前我们家啊住在一个老小区。有一天晚上啊，小辉非让我给他讲睡前故事，我好不容易哈、啊、把那熊孩子哄睡着了，结果啊就听到隔壁传来一个浑厚的男声，问我，然后呢？这要是换个胆小的哈，当场就得吓哭啊！哄完孩子啊，我就回到客厅里坐着，正好赶上那个彩票啊开完奖，哎，我就拿出彩票对了一下，这时候啊，我爸不知道从哪冒出来了，嘿呦。你居然开始买彩票了，以后别买了啊！上学的时候选择题四道里面有一道对的，也没见你蒙对几个呀，真的是扎心了哈。不过不得不承认，哎，我爸说的没错，我上学的时候学习成绩是不咋好，但是气质这一块，哎，我可是拿捏的死死了。有一次考数学、啊，哈，老师亲自发的卷子。哎，我当时特别冷静哈、啊，又带着一点嚣张的，从老师手里把卷子接过来。老师说：“佳琪啊，你轻点儿，别把卷子上那么大一个蛋给打碎了。”现在想想、啊、还觉得尴尬呢。其实哈、啊，不是我不想好好学习，主要是数学太难了。不仅我有这样的感觉，我周围的小伙伴哈、啊、都觉得数学特别难。有一次我上课的时候走神了，哎，回过神以后呢，我想好好听课，就往左右看了看，我就想知道啊，老师讲到哪一页了，然后惊讶的发现，周围同学的页数啊都不一样。<笑>数学不好也就算了啊，我英语也不咋地，基本上上了高中之后啊，我就放弃英语了，上课也不听讲。有一次啊，老师突击检查，看同学们带没带书，我当时就慌了。但还是非常淡定的、啊，在这个书桌里面翻翻找找。老师走到我这儿哈、啊，问我在找什么呀？哎，我同桌哈、啊、欠儿欠儿的在旁边接茬。老师，他在找借口。<笑>下课以后啊，我就被叫了家长。哎，我爸那天是请假来的，在老师办公室挨了半天的骂。那一天啊，我过的是战战兢兢的。奇怪的是啊，后来到家了，我爸既没有打我，也没有骂我，就是问了我一个问题。他说：“闺女啊，你知道你们学校楼梯上为什么要放一面大镜子吗？”我说：“不知道呀，为啥呀？”“因为你们每次上学放学都能经过那儿，放镜子啊，就是为了告诉你们，人丑啊就得多读书。”这是亲爹吗？这好像不埋汰我，他就不会说话一样。不过说实话呀，我还挺佩服我爸的。小的时候呢，总觉得他的大巴掌啊有一种魔力。我们家电视机卡了，哎，他一巴掌拍过去，哎，好了。收音机卡了，一巴掌拍过去，哎，也好了。直到有一次哈，他辅导我写作业，教我做一道数学题，我的脑子卡了，我爸啪的一巴掌。后来啊，那个医生说，哎呀，这小家伙是从多高掉下来的呀？都有点轻微脑震荡了。我小的时候呢，特别爱挑食啊，一到饭点就满屋乱跑。我爸想教育我啊，就问我：“佳佳呀，你知道这些菜都是农民伯伯辛辛苦苦种出来的吗？”我说：“种出来的时候就那么难吃吗？”现在想想啊，这些事儿好像就发生在昨天一样，而我老爸呢，却不知不觉老了很多。昨天他们一堆老哥们啊出去聚餐，回来就跟我抱怨：“哎呀！”不服老不行啊！刚才我们在饭店吃饭，一桌六个人，就两根头发，还是在菜里找到的。这老头也是不容易啊，都退休了也闲不下来，还得帮着家里啊干这干那的。我觉得啊，我们年轻人最重要的品德就是孝顺。说真的，别老拿事业工作当借口了，有空呢就多回家看看父母吧。在家里当儿子啊，总比你在外面当孙子强吧？我哥就是天天说工作忙，晚饭都不回家吃，回来的时候啊还经常满身酒气。昨天啊他又是喝多了回来的，第二天起床去上厕所，还没上呢就直接奔出来了，跟我嫂子说：“你也太离谱了，碗都能扔到马桶里。”我嫂子说：“你昨天喝醉了，趴在马桶边又喝水，我看你用手抓着喝太累了，我心疼你才把碗递给你的。”我觉得吧，我嫂子做的好像也没啥毛病。<笑>我发现哈、啊，两性关系都快成这个时代的疑难杂症了。就拿娱乐圈来说吧，最近的瓜太多了。要我说，真的不要惹女孩子。在感情里哈、啊，如果说男人用的是小算盘，而女人用的就是自带编程的计算机。哎，你这算盘刚拨好，他们就计算出了三百个结果，还有八百个治你的方法。我觉得啊，谈恋爱最重要的就是真诚。你喜欢谁，就真心的对他好就行了。然后呢，也不用太苛求回报，因为真的不见得会有回报。说到这儿哈、啊，该有人说了，我可以不求回报，可是我也不知道怎么对人好啊。这个啊，我可以给你们支个招儿，男生不知道怎么对女生好的话呀、啊，可以参考怎么去取悦奶奶。哎，大体上都可行。而不知道怎么对男生好的女生呢，可以参考啊如何哄小孩子开心。大体上呢也都差不多。前段时间啊，思聪老公和最近的吴亦凡事件都告诉我们，钱和颜值很重要，但是光有这俩人品不行，基本上也得完蛋。我曾经啊十分天真的认为，有钱就可以为所欲为，直到整容大夫啊跟我说，钱不是万能的，有些问题哈、啊、钱也解决不了。不得不说啊，人类真的太复杂了。相比之下，我更喜欢动物，比如小猫咪。哎，我感觉猫这种东西啊，好像就是针对人类的弱点进化而成的。这就导致啊，我每次回家还都只想撸猫。以前我们办公室啊也养了几只猫，当时啊根本就无心工作呀。后来老板呢直接把这猫给送人了。我觉得老板啊就是想多了，没猫我也不工作呀。我工作的基本状态啊，就是一边摸鱼啊，一边为没做完的事焦虑。本来呢是想去解决焦虑的，但是啊又懒得解决事情，只好继续摸鱼，继续焦虑。我想很多人啊应该都有这样的感觉哈、啊，跟我一样的朋友来在评论区里举个手来。不是我吹哈、啊，我曾经也优秀上进过，当年来喜马拉雅的时候啊，我也是过五关斩六将才英聘上的。最终面试我的是我们最大的领导，他看了看我的简历，说：“你大学的成绩挺好的，各种奖项也拿了不少。那你读了这么多年的书，有什么遗憾的事发生吗？”我想了想，说：“有，主要是感情方面。”领导问我：“是吗？发生了什么呀？展开讲讲。”我说：“就是什么都没有发生啊。”现在距离那次面试哈、啊、已经过去好几年了，我依旧是单身。说实在的，再也找不着对象，我都要秃了，说出来都心酸。我现在啊都快分不清洗面奶和洗发水的分界线了。丸子的头发就特别多，像一个炸毛的小狮子一样。哎，我就特别羡慕他。昨天我实在是没忍住啊，就问他，丸子，啊，你头发这么多的秘诀是啥呀？丸子没说话。而是默默地把他的假发摘了下来。丸子那顶假发哈、啊，质量特别好、啊，他要是不拿下来，我都没看出来。我问了一下哈、啊，价格也不贵，他是用长绳买的，哎，算下来啊，省了不少钱。我打算也买一顶备用啊。如果你也经常网购，最好呢也关注一下我的返利公众号，名字啊叫长绳。长是经常的长，省是省钱的省，经常省钱的意思。你也可以直接在搜索栏啊搜索“丸子幺4 9丸子的字母全拼啊加上数字149输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了。像淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊、都能用。反正丸子已经在我这儿薅了挺多的羊毛了，他用省下来的钱哈、啊、买了更多的零食。不过呀、啊，我也理解丸子，他也不容易，吃零食啊可以缓解他的焦虑。他和叨叨啊谈了这么多年恋爱，一直都没钱买房结婚。俩人最近啊总因为这个吵架。前天啊俩人又吵起来了，丸子大半夜的还叫我出去喝酒，最后他喝醉了，凌晨两点钟把家里的扫地机器人抱到街上，让他扫了一晚上的马路。后来天都快亮了，丸子才勉强同意回家。我打了一辆车啊，然后抢先一步给丸子开了车门。在这儿呢，我想跟广大姐妹们啊普及一个事儿，就是千万不要以为啊，每次坐车你的姐妹绅士的帮你开门，哎，呵护你上车是疼爱你，可能他只是不想往里爬，哎，反正我是这样的。我把丸子啊送回去之后，天下起了小雨，当时街道上一个人都没有，让我觉得特别的孤独。哎，说到这个啊，我想问你们一个问题。就是下雨的时候，你们愿意和陌生人分享你的雨伞吗？反正我愿意，因为一般不带伞的那个人是我。回到家呀，我爸都起床看新闻了。他看我进来了，就问我你干啥去了？我爸一说呀，就编了个瞎话啊，我早上起来去跑步了。我爸没搭理我，自己默默的还在那削苹果。这时候，我哥他们几个都醒了出来吃早饭，我爸呢就高声的问我刚削的苹果谁要吃啊？哎，结果没人搭茬然后我爸手一滑，哎，这苹果不小心掉到地上了。行嘞，哎，这下不用问了，直接给我吃了。吃完早饭啊，我爸准备出去遛弯我看他又把那双旧的鞋找出来了，我说爸。不是给你买新鞋了吗？都买了一个星期了，怎么不穿呢？我爸说，明天就可以穿了。买的时候啊，那个售货员小姑娘跟我说了，头一个星期这鞋会有些夹脚。<笑>这脑回路哈也是没谁了。不过呢，我也没说啥。哎，老头开心就好。等我到了我爸这年纪啊，能像他这么乐观就好了。不瞒你们说啊，我其实挺迷茫的。觉得在这个城市买不起房，看不到希望。丸子知道我有这个想法以后啊，就跑过来劝我。他说：“佳琪姐，你得想开点儿。虽然房子是房东的，但生活不是啊，因为生活是老板的。”这话说的好像也没啥毛病，但这并不是我想要的。我总觉得啊，自己的性格不适合上班，只适合拿工资。不过，凭良心说啊，我们领导对我还不错。有一次团建啊，他坐我旁边，期间呢对我说了很多鼓励的话。后来酒过三巡啊，他对我说：“佳期啊，你知道吗？赚钱的核心竞争力并不是你的人脉有多广，而是你认识的傻子够不够多。”我连忙点头，哎，您说的对。领导啊拍了拍我的肩膀，接着说：“佳期啊，我看你平时挺丧的，这样不好。”你得支棱起来。生活中呢，其实有很多你意想不到的美好，只不过啊，一般都要用钱才能体会得到。三月，欢迎回来啊！最近河南的雨灾哈、啊、牵动着全国人民的心，一刷朋友圈哈、啊，到处都是被困的人群呐、啊，还有救援的消息啊，看得我这眼眶都有点发酸。因为我有好多河南的朋友，七月九号啊，我还在郑州出差待了三天。今天给我朋友打电话哈、啊，他说从各地运过来的抽水机日夜不停，现在基本上已经控制住了。家里吃的倒是够哈、啊，就是有点缺水。矿泉水呢得省着点喝，洗完脸的水还、啊、沾着毛巾，还能擦擦身体，就保持一个基本的体面。用完的水呢还得攒着哈、啊、冲厕所，虽然很心疼啊，但还是有点想笑，估计他这辈子哈、啊、可能都忘不了。那上期节目呢，我们也收集了一些听友们的建议哈、啊，说是遇到极端的暴雨天气应该做些什么呢？嗯、哎，虽然很多朋友可能用不到哈、啊，但是咱们一块听听呗。首先哈、啊，暴雨天气啊，尽量就别出门了啊！如果实在来不及转移呢，就往高处跑，尽快的去寻找你身边的漂浮物哈、啊。万一这水来了，你有一个着力点。还有就是远离广告牌啊、电线杆、路灯等等，因为从高处落下来真的很危险。哎、啊，不要驾驶车辆慌乱出行。如果你们看了最近的视频，你会发现很多车哈、啊，走着走着就被水给泡了，就根本就动不了了。这时候在车里面的人反而更危险。还有就是尽快离开公共交通设施啊！最近那个郑州五号线地铁啊，真的是让我印象特别深刻啊，看得我这心都揪起来了。在那样一个密闭的空间啊，水又一点点漫上来，多绝望啊！所以说一定要尽快离开这个公共交通设施哈、啊。撤离的时候呢，要集体行动，拉紧手，远离电闸呀、配电箱啊、桥梁等等啊，因为你不知道哪个地方坏了可能会漏电，而水又是导电的。远离低洼区域，还有下坡的道路啊！本来那会儿就低啊，深一脚浅一脚，你也不知道多深，就非常容易遇到危险哈。还有就是不要光脚或者穿拖鞋行动，嗯、呃，因为你也不知道这底下到底有什么呀如果这个时候划伤了哈、啊，受伤了，那是很容易感染的哈、啊，而且又没有很好的救援措施啊。喝水的时候一定要喝瓶装水啊，或者自来水煮熟了。因为在这种大家都精疲力尽啊，免疫力非常低的时刻哈、啊，如果你在喝了受了污染的水，真的就是很容易生病。嗯，还有就是吃高热量的食物，保存体力啊。这小姑娘也不要减肥了哈、啊，什么巧克力啊，乱七八糟东西多囤一点儿，关键时候真的能救命。如果被困住的时候、啊，见到有人靠近，一定要高声地喊，啊、哎。求助的时候呢，你也要找好周边的参照物，还说清楚你的位置哈、啊，不然就是救援也会增加难度。哎，目前暂时就想到这么多哈、啊，大家要是有其他的补充呢，也可以留在下方的留言区。嗯，我觉得这个时候说任何的安慰吧，都比较苍白。不管是谁遇到这个事儿，心里都会非常非常的难受哈、啊。我只希望大家都能够坚强吧，然后尽快的把这难关给渡过去啊。呃、啊，尽量的减少损失哈、啊，规避风险，平平安安的。我也希望能得到你们尽量多的一个平安的消息吧。那接下来时间哈、啊，我们就是老规矩哈、啊，分享一下我们上期的留言。首先，这位听众呢叫佳期，专门哄我睡觉。他说：“佳期啊，明天我就要结婚了，当然第一时间通知你啊，是因为爱情结婚。希望佳期也可以遇到自己的爱情，照顾你一世安稳，爱你哦。”借你吉言啊，今年一定脱单。下月呢叫过掉啊，他说：“佳期啊，还有十五天就到我生日了。”从塔吉克斯坦听到印度尼西亚，这五年里每个夜晚全是你陪伴我。九三年景德镇的我啊，想找个女朋友，希望佳期给我分配一个。啊，最后呢，就是国际惯例哈、啊，夸佳期最漂亮。这你恐怕得等等啊，这国内的小伙都分不过来呢，国外的需要先排排队哈、啊。下一位呢叫苏慕辰，想养一只熊猫。他说：“佳期啊，你知道什么是孤独吗？”有孩童，有瓜果，有小犬，有蚊蝇，足以撑起一个盛夏傍晚的巷子口。稚儿擎瓜柳棚下，戏犬逐叠窄巷中。人间繁华多秀语，唯我空余两鬓风。孩童、走兽、飞虫，自然热闹。可是那些都与你无关。这个就叫做孤独。啊，如果没记错的话，这一段话是不是那个林语堂写的，是吧？哎，终于给我一个机会显摆一下我的这文化素养。下一位呢叫 W C J A S F Y 哈，他说，有一天哈，佳期走到丸子的面前，对丸子深情地说道：“忘记你是人，你是只猫，你是只猫，快点喵喵叫。”哎，丸子一脸懵逼，佳期姐你干啥呢？我要催眠你，让你学猫叫。丸子说：“那简单呀，你给我一包薯片啊，然后佳期就听话的给了他一包薯片哈，丸子接过以后喵。让我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。下一位呢，叫一只菜色铅笔。他说：“哎，本来挺高兴的，决定稳定下来了，结果发现药丢了。生活总是这样，各种状况发生啊，努力吧，一切都会好的。”什么药啊？咱不能再买一瓶吗？感觉好像挺严重啊。下一位呢，叫我的好朋友叫蛋蛋。他说：“信任哈、啊，就像一张纸皱了，即使抚平，也恢复不了原样了，那不一定哦，你用这个水啊胶带啊喷上水，把它绷木板上。我告诉你哈、啊，干了以后比原来还平。你做不到，只是因为你知识不够用，好不好？”下一位呢叫小兔子，他说：“回家哈、啊，从商场门口经过，有人在推销牛奶，门口的帅哥美女还、啊、来尝尝。”一个看起来六十多岁的老人啊，停下来看了看，推销员呢立刻叫：“大爷尝尝啊！”然后那位大爷眼睛一翻：“为什么他们是帅哥，我就是大爷呀？”<笑>销售那位哈、啊、脸上有一瞬间的呆滞，紧接着哈、啊、大爷语重心长地说：“<笑>你应该叫我老帅哥。”<笑>大爷真是人老心不老哈、啊！三位呢叫有假期的虫虫路易斯。他说：“最近天气真热，假期大美妞，要不要我用挖掘机给你做个凉皮儿，还是用压路机给你开点核桃补补脑，或者用铲车啊给你弄个铁锅炖大鹅？再不行呢，我就用塔吊做个秋千，让你在百米高空俯瞰美景，放松身心。”我的天啊，百米高空，我吓尿了！一看你这花环这么多，你是新东方毕业的吧？下一位呢叫小熊维尼，他说世界上最恐怖的事情是什么呢？食量无上限，成绩无下限，社交不成功，懒虫盼巅峰，人丑却颜控，有少偏爱宅，单身总矫情，没钱还任性。你直接报我身份证号得了呗。下一位呢叫小李米，他说单身至今的原因啊是熟人不好下手，生人不好开口。所以说啊，脸皮厚吃天下啊，脸皮薄吃不着啊。下一位呢叫此用户一嗝屁，他说：“我真的好佩服你啊，佳期，就不知道为什么你的衔接好自如啊，要不就是前段时间啊，或者是从一件事儿呢引到一个人，然后再说这个人呢和另一个人的事儿，总是能把好多笑点串联到一起，了不起啊！”那是啊，主要是因为我的朋友特别多啊，每天从他们身上就能挖掘到好多的快乐。所以你们要不要和我做朋友啊？下一位呢叫有钱了不起啊，他说我不明白，啊，胖子为什么会被嘲笑？一个把吃完的饭转化成肉的人，凭什么要被那群把吃完的饭转化成屎的人嘲笑啊？你这话就有点偏了哈，你就说的好像胖子吃了不拉屎一样。下一位呢叫天涯海角追加期。他说在工地啊，一次扛八袋水泥，就是扛不住想你啊，佳琪。臭宝当着这么多人的面跟我表白。<笑>下一位呢叫佳期的浓厚体毛，他说一群男人哈在喝酒，有人突发奇想，各自给老婆发了个短信，写道我爱你啊。看看各年龄段哈、啊、女人的反应，果然是大不一样啊。二十来岁的女人呢回复我也爱你。三十来岁的女人回复：“酒喝多了吧。”四十来岁的女人回复：“你没病吧？”五十来岁的女人回复：“发错人了吧？”六十来岁的女人回复：“退休了，闲得慌是不是？”七十来岁的女人哈、啊、不回复，直接给孩子打电话：“哎，你爸可能没几天了。”人间真实啊！下面呢叫“今朝有酒不够喝”。他说：“如果恋爱不牵手、不接吻、不上床，就不是恋爱。爱一个人的表现，真的要这些身体接触吗？当然啦，不然你觉得为什么爱情和受精长得这么像啊？”下一位呢，叫“瞅你漂亮”。他说：“从小到大，哈，就特别的怕鬼，怕的要死。即使大人都说了，哈，世界上没有这个东西，这个是前提，哈。就有一次半夜呢，想上厕所，把我老公叫醒，帮我开灯。”他不想去，我说我害怕。他说怕什么嘛，人家鬼也是有尊严的。大晚上不睡觉啊，上厕所给你接屎玩，瞬间就给我壮胆儿了。哇，你说到这个大半夜不睡觉这个接屎玩的梗啊，我我突然想起小的时候看的那个电影叫什么我忘了，好像就是释小龙和郝邵文演的，他们住进了一个鬼宅啊，然后晚上那个郝邵文去上厕所，就从那个厕所底下伸出了一只血淋淋的手。哇，真的是童年阴影啊！我记了好多年、啊。下面呢叫人间值得哈、啊，他说和媳妇带孩子啊去动物园，孩子看见老虎很高兴。哎，我就问他，如果老虎跑出来该怎么办呀？孩子想了想说，那就用调虎离山之计。我点点头还赞许地说道，你的意思是给他点食物，引开他的注意力，我们好趁机逃跑吗？哎，孩子摇摇头说。我的意思是，把你先喂老虎，我和妈妈趁机逃跑。这看出来了哈、啊，妈是亲妈，还是爹就不一定了。下一位呢叫我是正经司机，他说：“你有哪些哈、啊、印象深刻的被搭讪的经历吗？”十年前哈、啊、在村里上班的那个情人节啊，下班路上迎面来一大姐，你好，情人节快乐，买张小票回家过节吧。当时就愣了，小片儿。下一位呢叫眼睛又大又好看啊。他说有一天啊，这老公和老婆聊天儿，亲爱的，我请一个朋友回家吃饭。哎，老婆说什么？你疯了？屋子乱糟糟的，碗筷还在水池里没洗呢，根本没法做饭呀。老公说啊，这些我都知道。那你为什么还要请朋友啊？因为那个傻瓜正在考虑结婚呢。哎呀，倒也不必这么悲观哈、啊，买个洗碗机不就完了吗？三位呢，叫小乙睡不醒，他说我二十三岁，别人问我多大了，我就说我三十二了。问我结婚了吗？我说结婚了。问我有孩子吗？我说老公有好几个孩子了，哎，我就不打算生了。有人劝我生孩子啊，我说我老公没几年了，我带着孩子不好改嫁，没孩子改嫁比较容易。你瞅瞅啊，都把孩子逼成啥样了？下一位呢，叫大师算的真准，他说昨天啊去找算命大师算了一下，哎，大师说我能活到八十三岁，甚至更长。当天啊，我是骑着电瓶车回家的啊，骑的那叫一欢快哈、啊，也不管什么红灯绿灯，命长就是这么任性。后续呢，就是高位截瘫啊，二十二岁卧床，享年八十三岁。来看一下我们的最后一位啊，叫饭团他说我一姐妹哈、啊，最近迷上了瑜伽。昨天早上呢，买了一本书，还非让我跟他一块儿练。第一步呢叫什么？仰卧静息啊，就是平躺，然后数自己的呼吸。我们俩就躺那儿数啊，不知道什么时候呢睡着了。结果一睁眼，尼玛天都黑了。为什么你们的瑜伽都那么温柔啊？我原来去跟着上了两节瑜伽课，还差点没把我掰死。就我发现瑜伽老师做那动作那么轻而易举，然后轮到我，我就感觉我骨头都要碎了。哎，反正凡事量力而行哈、啊，实在不行千万别勉强自己。好了，那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。哎，有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子哈、啊，赶紧留在节目的下方，我会在下期当中啊挑选一些来和大家分享。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。